Stanislas, ce qui, moi, ma préoccupe, une préoccupation qui va vous paraître sordidement matérielle, mais quand on monte un peu partout des, 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 ce que nous appelons des centres éducatifs, centres de rééducation, le mot est peut-être bien pompeux, enfin, il faut les faire vivre. Or, il ne faut pas oublier qu'en 1944, et c'est un des derniers textes qui ont paru juste avant la libération de Paris, mais qui lui a été maintenu, parce qu'il fallait le maintenir, on a, on a, c'est là où on a institué les prix de journée. Or, avant, euh, tout c'était absolument invraisemblable, tout ça fonctionnait ou sur des fonds privés qui n'existaient plus, ou sur des subventions, l'enveloppe que chaque année un ministère voulait bien donner ou pas donner, ah, et s'il la donnait pas, c'était la mort complète de, de la chose. Alors vous voyez dans quel état c'était, c'était épouvantable. Et j'ai connu véritablement des établissements qui étaient sordides, non pas parce que ces établissements, tenez, on parlait du patronage Vaugirard, et bien le patronage Vaugirard que Rollet avait monté avec des fonds privés parce que il avait intéressé la haute finance, Rothschild, Spitzer, etc., à son affaire. Il avait eu raison, d'ailleurs. Mais après, pendant la guerre, tout ça avait disparu. Eh bien, pourquoi, pourquoi euh, le patronage Rollet, qui a eu un homme remarquable à sa tête euh, à la fin de la guerre, et avant la fin de la guerre, du Ressouille, un garçon qui, était, qui a fait ensuite une carrière de psychologue dans le midi de la France, peut-être un moment en Algérie, puis dans le midi de la France. Mais ces gens-là ne pouvaient rien faire parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient rien, ils n'avaient rien. Vous savez, ça a été une époque épouvantable. Il n'y avait pas de prisonniers. Et puis là, tout au lendemain de la guerre, j'ai connu des expériences comme celle qu'a monté ce garçon extraordinaire qui s'appelle Ardouvin. Mm -hmm. Ardouvin a monté l'histoire des amis des enfants de Paris. C'est-à-dire, il ça guidait ce garçon qui avait 20 ans. 20 ans. Je ne dirais pas ça de tous les gens qui ont 20 ans, qui sont parfois, évidemment, qui mettent à côté du mur. Mais ce type-là, c'était une personnalité à tout casser. Et alors, il voulait... Et l'idée était excellente, faire revivre un vieux village abandonné. Un vieux village, mais n'ayant rien, 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 parce que même des expériences comme ça, même lorsqu'il y a eu des prix de journée, de telles expériences étaient en dehors des critères pour, qu pour que ce soit agréé. Et alors comment a vécu Ardouvin Eh bien il a vécu au départ avec un peu d'argent canadien, que lui remettait Madame Vanier, qui était la femme de, du premier ambassadeur du Canada en France, le général Vanier. Bardouvin, quand on pense comment il vivait à Paris avec ses quelques gosses, mais ça c'est absolument inouï. Ben, il est parti faire monter son village à Verchenu, et maintenant il y a la communauté de Verchenu, dont tout le monde s'en parle, parce que maintenant ça marche très bien. Et tout le monde veut s'approprier vers chez nous en disant c'est ce qu'il fallait faire. Mais parce qu'il n'y avait pas eu un homme ayant une volonté de faire et une vue extrêmement solide des problèmes, 
l'Église de Et vous savez, n'est-ce pas, il faut dire que la France a beaucoup changé du jour où on est sorti de la misère et du jour où tous les Français se sont collés le nez sur l'indice de croissance. 